0: HR Info Politik Ein bisschen fühlt es sich an, als schwebten sie auf Wolke 7, Israel und das Königreich Marokko. Die beiden Länder haben ihre diplomatischen Beziehungen nach rund 20 Jahren wieder aufgenommen. Und das hat sie scheinbar beflügelt. Sie schweben hoch, weit über allen Problemen, die es in dieser konfliktreichen Region gibt. Ich bin Sebastian Felser und ich habe mich gefragt, klingt das nicht alles zu gut, um wahr zu sein? Sie hören HR Info Politik. Shalom Aleikum. Normalisierung zwischen Marokko und Israel. Eine Love-Story? Ich erinnere mich, als ich klein war, als die Juden gingen und die Stadt Esauira verlassen haben. Im Industriegebiet standen viele Busse. Sie weinten, die Muslime, die mit ihnen arbeiteten, die Armen, alle weinten.
1: Wir haben mit uns nous Marokko Maroc.
2: Wir haben Marokko mit uns genommen, im Koffer und im Herzen. Und jetzt heißt das, dass wir heute anerkannt werden.
3: Ich habe Anfragen für 2000 Personen, die nach Israel reisen wollen. Wenn man zu normalen Marokkanern geht, da gibt es viele Stereotypen über Israelis und Palästinenser. Israel wird dämonisiert und auch im marokkanischen Dialekt sagen wir, Ach, bist du jüdisch, um zu sagen, jemand betrügt dich?
1: Hey, you Jewish. To say that they are very cunning, they can play tricks on you.
0: Der Flughafen ist ein wichtiger Ort, wenn es um die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Marokko geht. Nachdem im Dezember 2020 die Annäherung der beiden Staaten offiziell geworden war, gab es einen symbolischen Flug zwischen Tel Aviv und Rabat. Rund ein halbes Jahr später haben die ersten regelmäßigen Direktflüge zwischen Israel und Marokko ihren Betrieb aufgenommen und auch das war eine emotionale Sache, sagt André Levy, Professor an der Ben-Gurion Universität im Süden Israels. Er ist in Marokko geboren und saß an Bord des zweiten Flugzeugs, das von Tel Aviv aus in Richtung Marokko startete. To begin with
1: the captain that for
0: him der Kapitän hat erstmal gesagt, dass es für ihn der erste Flug nach Marokko ist und er deswegen sehr aufgeregt sei. Dann gab es Jubel, inklusive Applaus, beim Start und bei der Landung. Selbst die Flugbegleiter waren sehr bewegt davon. Und kurz darauf kam wieder ein Flugzeug aus Israel, diesmal mit einem hochrangigen Gast für ein historisches Treffen. Hallo, hallo, shalom. Auf Englisch, Arabisch und Hebräisch grüßt Israels Außenminister Jair Lapid die Delegationen und Journalisten. Er ist zu Besuch in Marokko. Es ist die erste Reise eines israelischen Ministers seit fast 20 Jahren in das Königreich. Entsprechend twitterte er ein Foto der El-Al-Maschine, mit der er gekommen ist, geschmückt mit israelischer und marokkanischer Fahne. Dazu schrieb er, wie stolz er sei, Israel bei diesem historischen Ereignis zu vertreten. Er ist bester Stimmung, fast als sei das kein Arbeitsbesuch, sondern mehr sowas wie Flitterwochen. Jews have been 2000 Juden leben hier in Marokko seit 2000 Jahren. Heute bringen wir Frieden und Freundschaft zurück. Und wir bringen sie zurück durch Menschen, die historische Differenzen überdenken. Und dafür danken wir König Mohammed VI. Sein Mut und seine Weitsicht er ermöglicht es, dass wir heute hier sind. Auch auf der anderen Seite nur freundliche Töne. Marokkos Außenminister Nasser borita Ich will hier nochmals unterstreichen, die Wiederaufnahme unserer Beziehungen zu Israel, das ist etwas, was wir wollten. Etwas, was wir aus Überzeugung gemacht haben. Seitdem haben wir eine gute und dynamische Beziehung. Wir haben fünf Arbeitsgruppen eingesetzt, die sich mit Innovation, Tourismus, Flugreisen, Landwirtschaft, Energie, Umwelt sowie Handel und Investitionen beschäftigen. Die Außenminister haben eine ständige diplomatische Vertretung Israels in Rabat eröffnet und verschiedene Abkommen im Bereich Kultur, Jugendarbeit, Sport und Tourismus schon unterzeichnet. Innerhalb weniger Monate sollen vollwertige Botschaften folgen. Eine in Rabat, eine in Tel Aviv. Es gibt aber nicht nur Jubel, sagt André Levy von der Ben-Gurion-Universität. In Israel gibt es alle möglichen Reaktionen auf die Freude, die es rund um Marokko gibt. Manche Israelis freuen sich einfach für die Israelis mit marokkanischen Wurzeln. Andere sehen es allerdings auch als einen Verrat am Staat Israel. Wenn man dieser Logik folgt, heißt das natürlich, dass in dem Moment, in dem ich mich zu einem anderen Land zugehörig fühle, dass ich in diesem Moment das Land, in dem ich lebe, verrate. Das ist, finde ich, eine sehr nationalistische und auch gefährliche Denkweise. Ich finde es gut, dass Menschen sich mehr als einem Ort auf der Welt zugehörig fühlen können und die marokkanischen Juden in Israel beweisen das in vielfältiger Weise, dass man sich mindestens zwei Ländern zugehörig fühlen kann. Israelis marokkanischer Abstammung dienen wie alle anderen im israelischen Militär. Viele sind auch aufgestiegen. Es gab auch schon Militärposten, die an diese Gruppe in Israel gegangen sind. Auf die innerisraelische Perspektive, auf die Beziehungen zu Marokko, wollen wir jetzt noch mal genauer schauen. Dafür gehen wir jetzt erstmal ein gutes halbes Jahr zurück. Das waren die letzten Amtstage des früheren US-Präsidenten Trump. Und der hat, typisch per Twitter, noch einen rausgehauen. Schon wieder ein historischer Durchbruch heute, hat er geschrieben. Historisch komplett in Großbuchstaben, natürlich. Unsere beiden guten Freunde Israel und das Königreich Marokko sind übereingekommen, vollständige diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Das ist ein außerordentlicher Durchbruch für den Frieden im Nahen Osten. Das hat Trump damals geschrieben. Und so hat es angefangen. Darüber spreche ich mit Tim Aßmann. Er ist Korrespondent in Tel Aviv und lebt dort schon einige Jahre. Kam dieser Tweet, diese Entwicklung damals eigentlich
4: überraschend für die Israelis? Jein, kann man da klar sagen. Also nicht ganz so klar. Man muss zum einen wissen, zu diesem Zeitpunkt, als Trump da mal wieder den schnellen Finger hatte, da war ja Marokko schon seit ein paar Monaten in Israel im Gespräch als ein weiteres Land in der erweiterten arabischen Welt, das eben seine Beziehungen zu Israel entspannen könnte. Da hatten auch israelische Medien schon darüber spekuliert, bevor es dann eben offiziell wurde. Und nach Trump eben auch dann beide Länder, also Israel und Marokko, das ja bestätigten. Marokko ist ja da gefolgt. Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel oder auch Bahrain, die das ja schon im Sommer vergangenen Jahres gemacht haben und im Herbst. Und dieser Normalisierungsprozess insgesamt, der kam durchaus überraschend. Also das war sehr überraschend sogar. Mit Blick auf Marokko muss man aber auch sagen, man kann, glaube ich, diese Länder nicht alle da eins zu eins vergleichen, denn Beziehungen zu Marokko waren sicherlich auch vorher schon nicht ganz so eisig, wie sie zum Beispiel zu manchen Golfstaaten sind oder waren. In den 90er Jahren gab es ja tatsächlich schon mal zwischen Israel und Marokko normalisierte Beziehungen. Das hatte damals mit dem Oslo-Abkommen zwischen Israel und den Palästinensern zu tun. Das ist dann gescheitert. Es folgte die zweite Intifada, der palästinensische Volksaufstand, so Anfang der 2000er Jahre. Da war dann auch diese Normalisierung mit Marokko wieder weg und hinfällig. Israel und Marokko waren nie Kriegsgegner, ist eins, was man da sagen muss. Die Gräben, die überwunden werden müssten, waren da, aber nicht so tief. Und Marokko, und auch das noch mal zur Erinnerung, stand ja formal als Mitglied der Arabischen Liga zwar immer hinter diesen anti-israelischen Beschlüssen, aber eben eher formal. Marokko war nie der engste Verbündete der Palästinenser. Wie waren denn dann so die Reaktionen in Israel und auch unter den Palästinensern? Die Empörung auf der Palästinensischen Straße, die war sehr, sehr groß. Da sieht man das eigentlich, egal jetzt ob von Marokko oder von den Emiraten oder von Bahrain, da macht man keinen Unterschied. Man sieht das als Verrat an der eigenen Sache. Viele Palästinenser, mit denen ich darüber rede, sagen auch, ja, das hat uns gar nicht überrascht, weil die arabischen Brüder in Anführungszeichen, da ist die Arabische Liga an sich gemeint, haben uns vorher schon im Stich gelassen und ist mit unserer Sache nie so ernst gemeint. Aber das war natürlich diese Normalisierung, das ist für viele Palästinenser ein echter Dammbruch und da ist die Empörung weiterhin sehr sehr groß, nicht nur, aber eben auch über Marokko. In Israel sieht man das überraschung überraschung natürlich ganz anders. Die Israelis finden diese Abkommen mehrheitlich sehr gut und im Fall von Marokko ist natürlich der besondere Bezugspunkt, dass weil wegen den vielen jüdischen Einwanderern aus Marokko Marokko eben Israel sehr nahe ist emotional, deutlich näher als die Golfstaaten. Das ist sicherlich der zentrale Unterschied hier. Wenn wir jetzt nach Marokko schauen, also Marokko stellt sich nach innen hin für die eigenen Bürgerinnen und
0: Bürger. Immer so da, das Königreich ist super wichtig für Israel. Beispielsweise auch bis hin zu den Friedensverhandlungen mit den Palästinensern. Wie wird das denn in Israel gesehen? Wie wichtig
4: ist da Marokko, ganz abgesehen mal von dem emotionalen Wert? Ja, wenn wir jetzt wirklich mal auf den politischen Gehalt gucken, glaube ich, dann ist Marokko jetzt für Israel nicht so wichtig, zum Beispiel mit Blick auf den israelisch-palästinensischen Konflikt. Also Israel sieht Marokko als ein Land, das war durchaus Einfluss auf die palästinensische Seite hat, aber eben keinen herausragenden. Aber normalisierte Beziehungen können natürlich für Israel eine Brücke sein, hin zu weiteren Abkommen in der Region Nordafrika, aber auch generell. Und wenn man auf die israelische Gesellschaft guckt, dann ist tatsächlich das Interesse an Marokko eben auch da, wegen der Wurzeln vieler Israelis zum einen, aber auch generell, weil Israelis immer gerne neue Länder erkunden, reisefreudig sind. Es gilt für diese ganzen Abkommen mit den arabischen Ländern äh, im vergangenen Jahr, das erste, was hier in den Medien immer Thema war, okay, Urlaub und Shoppen, was geht da besonders gut? Darum ging es. Das ist das, was die Leute so ein bisschen beschäftigt. Wenn es so viele Israelis mit marokkanischen Wurzeln gibt, wie werden diese Wurzeln in Israel gesehen? Ist das eine Herkunft, auf die man stolz ist? Gehen wir mal ein bisschen zurück in die 50er, 60er Jahre, als die meisten eben dieser marokkanischen Juden dann hierher kamen. Die hatten es in diesem Staat Israel wirklich sehr, sehr schwer. Zum einen waren das sehr schwere Lebensbedingungen. Die marokkanischen Einwanderer standen gelinde gesagt nicht immer ganz oben in der Wertschätzungshierarchie der israelischen Gesellschaft, der inneren, das ist heute anders. Die marokkanischen Juden sind in Israel gesellschaftlich absolut angekommen, sind eine Bevölkerungsgruppe, die sich selbst aber eben ihrer eigenen Wurzeln, ihrer eigenen Traditionen, ihrer Kultur wahnsinnig bewusst ist. Und da sind in Israel sehr, sehr viele, also eine Million jüdische Israelis haben marokkanische Wurzeln. Das macht speziell dieses Abkommen im Vergleich zu den Emiraten oder Bahrain so wichtig.
0: Hier in Marokko, da wird dieses Abkommen rauf und runter gefeiert. Und auch sehr offiziös. Also das heißt, ein Staatsbesuch und es werden Bänder durchschnitten, in Bücher wird eingetragen, in hebräischer Schrift dann eben von den israelischen Gästen, auf arabisch darunter, von den Marokkanern. Also das ist sehr bildgewaltig und so.
4: Ist das eigentlich vergleichbar? Nein, ich denke, wirkliche Begeisterungsstürme hat es jetzt hier in dem Sinne nicht gegeben. Ähm, Man muss da tatsächlich wieder auf die gesamten Abkommen gucken, als die eben im vergangenen Jahr bekannt wurden. Da waren schon sehr viele Israelis sehr begeistert. Denn wenn man nach Jahrzehnten der regionalpolitischen Isolation als ein Land umgeben von zum Teil feindlichen bis ablehnenden Nachbarn dann auf einmal solche Abkommen erreicht mit Staaten, die is- zum Teil mit Israel im Kriegszustand waren, offiziell gesehen, dann ist das natürlich etwas absolut Herausragendes. Das ist von der Regierung aber eben auch als gesamte Entwicklung so verkauft worden. Weniger jetzt speziell dieses Marokko-Abkommen. Also momentan nehme ich es eher so wahr, Israel ist sehr, sehr stark mit sich selbst beschäftigt, wegen Corona natürlich vor allem. Und hart jetzt so ein bisschen der Dinge. Also die erste Euphorie über diese Abkommen war groß. Und jetzt muss ich halt beweisen, was das im Alltag wirklich verändert.
0: Das sagt Tim Assmann aus dem ARD-Studio in Tel Aviv. Aber wie sehen das die Menschen rund 5000 Kilometer entfernt von Tel Aviv, hier in Marokko, wo wir diese Sendung gerade aufzeichnen? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Dunia Sadaki, ARD-Korrespondentin in Marokko, lebt und arbeitet hier in der Hauptstadt des Königreichs in Rabat. Ja, wir haben gerade gehört, wie in Israel mit der Normalisierung zwischen den beiden Ländern umgegangen wird. Als ich zum ersten Mal nach Tangier gekommen bin, da bin ich durch die Altstadt gelaufen und stand plötzlich ganz verdutzt vor hebräischen Inschriften. Ein Friedhof, eine Synagoge, direkt in bester Altstadtlage, hier in Marokko. Da war ich schon ein bisschen überrascht und ich glaube, so geht es vielen anderen auch. Wie lange reicht denn die jüdische Geschichte Marokkos eigentlich zurück?
2: Ja, die Geschichte der Juden in Marokko reicht fast 2000 Jahre zurück. Von den Römern bis hin zur Vertreibung und Inquisition in Spanien im 15. Jahrhundert. Und unter den Sultanen in Marokko erhielt die jüdische Community, die jüdische Bevölkerung gegen die Zahlung einer Art Steuer einen besonderen Schutzstatus damals. Und bis heute gibt es noch hebräisches Recht, Gerichte für die jüdische Bevölkerung, zum Beispiel bei Fragen des Personenstandes, also zum Beispiel bei Hochzeit, bei Scheidung. Und es gibt natürlich die jüdischen Viertel. Wie du auch irgendwie gesagt hast, die Melas, die findet man heute noch in der Nähe der alten Paläste wieder, in den sogenannten Königsstädten, in Fes kann man sie finden, in Marrakesch, aber natürlich auch hier in Rabat und auch Heute gibt es noch ein besonderes Verhältnis, würde ich sagen, zwischen jüdischen Marokkaner und Marokkanerinnen zur Monarchie. Das sieht man zum Beispiel bei der neuen Verfassung, also seit den politischen Unruhen des sogenannten arabischen Frühlings gibt es eine neue Verfassung. Und darin erkennt das Königreich eben seine jüdische Identität, sein Erbe das erste Mal an, als eines von mehreren Mosaikstücken sozusagen der marokkanischen Identität und das steht da schwarz auf weiß.
0: Du bist Anfang des Jahres in eine marokkanische Stadt gereist, wo früher tatsächlich mal mehr Jüdinnen und Juden gewohnt haben als Musliminnen und Muslime. Die Stadt heißt Essaouira. Was ist denn vom jüdischen Erbe da noch so zu spüren?
2: Ich würde sagen recht viel, also natürlich Musik oder Kunsthandwerk, Silberschmuck ist auch von vielen jüdischen Marokkanern sozusagen geprägt worden und die Hafenstadt ist auch sehr geprägt von jüdischen Händlern, die damals sehr aktiv waren. Man muss da auch nicht lange suchen, also es steht auch eigentlich in allen Stadtführern drin, wenn man Essaouira besucht. Die Stadt wirbt auch mit ihrer jüdischen Identität, mit ihrer jüdischen Geschichte und ich habe äh, alte Synagogen besucht, alte jüdische Schulen, die heute keine jüdischen Schulen mehr sind, aber äh, wo sozusagen die der Direktor ganz viel über diese Geschichte noch erzählen kann. Und äh, man sieht es auch noch an dem jüdischen Viertel, an der Melach, Die ist leider sehr, sehr äh, heruntergekommen, wird jetzt oder soll jetzt renoviert werden. Es gibt alte Friedhöfe mit Gräbern, die bis zu 500 Jahre alt sein sollen. Und es gibt äh, Schilder. Das kennt man ja vielleicht in anderen Städten. Da steht immer so und so viel tausend Kilometer nach Berlin, so und so viel tausend Kilometer nach Paris. Und jetzt steht da eben auch ein Schild mit so und so viel tausend Kilometer nach Tel Aviv. Und es gibt, ähm, was ich ganz beeindruckend fand, ein Erinnerungs- und ein Recherchezentrum, das heißt Beit Dekira, das Haus der Erinnerung, in dem eben auch äh, vor allen Dingen junge Leute, so ist es gedacht, etwas über die jüdische Geschichte ihrer Stadt lernen können. Also man spürt dieses Erbe eigentlich an allen Ecken und Enden und am meisten aber... Wenn man sich eigentlich mit den Menschen in Esawira unterhält. Also, zum einen gibt es viele, ähm, jüdische Touristinnen und Touristen aus aller Welt, die kommen dahin, manchmal um Esawira, also diese Surfstadt sich anzugucken. Aber viele eben auch, um dort auf äh, religiöse Wallfahrt zu gehen. Zum Beispiel in ein ganz besonderes Haus, äh, von Chaim Pinto. Das war ein Rabbiner. 1845 gestorben in Esawira und der bis heute noch sehr, sehr verehrt wird. Und in seinem Haus findet man äh, eben auch, äh, oder in seinem ehemaligen Haus findet man auch eine muslimische Familie, die sich seit Generationen um dieses Haus und um den Friedhof kümmert.
0: Und mit den Leuten in Esawira konntest du dich auch unterhalten?
2: Ja, also zum Beispiel eben genau in diesem Haus mit einer Frau, die heißt Melika Idarus, Und sie ist sozusagen die gute Seele äh, des Chaim-Pinto-Hauses. Über 60 Jahre alt, kleine Frau. Und sie hat mir Fotos gezeigt, die da überall hängen, wo man eben Essaouira sieht, wo also die Straßen, die alten Straßen der Medina, wo sich äh, viele jüdische Marokkanerinnen und Marokkaner in ihrem Alltag tummeln sozusagen oder, äh, oder religiöse Feste begehen. Und ich habe sie gefragt, ähm, ob sie sich dann auch an ihre jüdischen Nachbarn, also sie selbst erinnern kann. Und äh, ich habe einen Ton mitgebracht und das hat sie mir damals gesagt.
0: Ich erinnere mich, als ich klein war, als die Juden gingen und die Stadt Essaouira verlassen haben. Im Industriegebiet standen viele Busse. Sie weinten, die Muslime,
2: die mit ihnen arbeiteten, die Armen. Alle weinten. Sie wollten nicht, dass sie gehen. Also was Melika Idarus erzählt, habe ich in Essaouira eigentlich immer wieder gehört. Nämlich, dass diese Jahre, in denen die jüdischen Marokkanerinnen und Marokkaner, also die Nachbarn gegangen sind, dass die als Tragödie empfunden werden. Und es sollen ja mal über 200.000 jüdische Marokkaner und Marokkanerinnen im Land gelebt haben und heute ist das Anders als in Essaouira ist die Gemeinde praktisch nicht mehr richtig vorhanden und es gibt noch wenige tausend jüdische Marokkaner und Marokkaner, aber die dann eher so um die Ecke von Rabat und zwar rund um die Wirtschaftsmetropole Casablanca.
0: Von den vielen Jüdinnen und Juden in Marokko sind also nur noch wenige her, sagst du, in marokkanischen Medien, wie ich das jetzt so verfolgt habe, da wird das echt als Verlust angesehen, als die jüdischen Mitbürger das Land verlassen haben. Hast du denn mit jüdischen Marokkanern gesprochen, wann und warum sie eigentlich ausgewandert
2: sind? Ja, das habe ich. Es gibt da unterschiedliche Gründe. Also manche sind aus religiösen Gründen nach Israel gegangen. Manche haben das Land verlassen aus wirtschaftlichen Gründen und dann nicht nur Richtung Israel, sondern auch zum Beispiel nach Frankreich. Manche wurden angeworben, um sozusagen den neuen jüdischen Staat auch sozusagen äh, zu bevölkern. Also es gab ganz unterschiedliche Gründe. Und noch dazu muss man sagen, die Stimmung in Marokko wurde ähm, ungemütlicher, so haben mir äh, die Interviewpartner das erzählt. Denn nach der Unabhängigkeit in Marokko kam eben noch dazu, dass es hier diesen Gedanken gab. Also, was schweißt einen Staat zusammen? Man ist ein Staat mit einer Identität, man ist arabisch, man muss, ist muslimisch äh, und da war ideologisch eben wenig Platz für andere. Wir haben mit äh, jüdischen Marokkanern, Marokkanerinnen in Israel auch gesprochen, mein Kollege Benjamin Hammer vom Studio Tel Aviv, die von Gewalt und Aufständen gesprochen haben in den 50er Jahren in Marokko und eben auch von Angst. Und so war das auch bei meiner Gesprächspartnerin Fanny Mergi, 77, kommt aus Casablanca und die ist damals tatsächlich auch zur Staatsgründung Israel ausgewandert, kam später dann wieder zurück hier nach Marokko und sie hat mir erzählt, dass damals die Stimmung für Jüdinnen und Juden in Marokko eben schwierig wurde, dass man Angst hatte, gerade, dass man eben gesehen hat, oh, Israel ist im Krieg mit arabischen Nachbarn und was machen wir dann hier noch? Doch irgendwann wollte Fanny Mergi, so hat sie es erzählt, zurück, weil sie auch das Leben in Israel nicht einfach fand und sie steht für mich eigentlich für viele jüdische Marokkaner, Marokkanerinnen, mit denen ich gesprochen habe, denn sie hat mir wiederholend immer das gesagt und da können wir auch noch reinhören. Wir haben Marokko mit uns genommen, im Koffer und im Herzen. Und jetzt heißt das, dass wir heute anerkannt werden. Selbst wenn die Mehrheit von uns gegangen ist und heute in Israel lebt, sind wir durch das marokkanische Volk, die Monarchie und König Mohammed VI. anerkannt die damit unser Recht, Marokkaner zu sein, wiederherstellen. Denn es war damals keine ausgemachte Sache, dass wir zurückkehren können in ein arabisches Land, das mit Israel im Krieg ist. Glücklicherweise ist heute eine Rückkehr möglich.
0: Wir haben unsere Sendung ja genannt, Israel und Marokko, eine Love Story, das ist ja Teil des Titels. Das klingt jetzt auch alles ein bisschen so nach jüdisch-muslimischer Love Story. Du lebst hier jetzt schon länger in Marokko. Wie ist denn so das Verhältnis im Alltag zwischen Juden und Muslimen hier?
2: Ich würde sagen, eine Love Story, das ist ein zu starkes Wort, auch wenn man das glauben kann, wenn man zum Beispiel jetzt in den vergangenen äh, Monaten, äh, im vergangenen Jahr TV- und Radiobeiträge in Marokko äh, gehört und gesehen hat, also äh, ist so, beide Bevölkerungsteile leben seit Jahrtausenden zusammen, das ist Fakt. Sie haben viel gemeinsam, zusammen Kultur, sie haben das Land geprägt natürlich auch. Darauf besinnt man sich ja jetzt auch stark in Marokko in diesen äh, Fernseh- und Radiobeiträgen. Aber es gibt Antisemitismus, ganz klar, das kann man nicht wegreden. Man hörte ihn früher auf Demonstrationen gegen Israel. Man kennt ihn als Beschimpfung äh, in der marokkanischen Sprache. Ähm, Darüber wird hier nicht gerne gesprochen, weil es natürlich immer heißt, dass man das nicht vergleichen kann mit dem Antisemitismus, mit dem Judenhass, den wir aus Europa kennen. Ich habe dazu aber mit einem marokkanischen Politikwissenschaftler gesprochen, Rashid Tuchtuch, und er hat mir dazu diese Einschätzung gegeben.
3: Wenn man zu normalen Marokkanern geht, da gibt es viele Stereotypen über Israelis und Palästinenser. Israel wird dämonisiert, eine Folge der ideologischen Indoktrinierung von Kindesbeinen an. Israel ist schlecht, alles Jüdische ist schlecht. Und auch im marokkanischen Dialekt sagen wir: Ach, bist du jüdisch? Um zu sagen, jemand betrügt dich.
1: To say that they are very cunning, they
2: can play tricks on you. Ja, also Politikwissenschaftler Rashid Tuchtou hat mir aber auch gesagt, dass eben die Junge. Marokkanische Generation jetzt bei weitem eben nicht so ideologisch vorbelastet ist, wie er es nennt, wie sozusagen die Seine, die sich gut an die Kriege zwischen Israel und arabischen äh, Nachbarstaaten oder auch an den arabischen Nationalismus erinnern können und diese Generation, die davon geprägt ist. Und er sagt, das ist auch eine Chance.
3: Wenn du heute junge Leute fragst, postarabischer Frühling, da ist eine totale Veränderung im Vergleich zu meiner Generation der 70er, 80er und der 90er Jahre. Diese neue Generation ist eine digitale. Sie haben jüdische Freunde aus Israel auf Facebook und da gab es kein Problem. Ich denke, dass diese Digitalisierung auch viele dieser Generation offener gemacht hat, dass es da andere Möglichkeiten gibt, überall. Und warum sollte man dieser Generation das jetzt verweigern?
2: Also er sieht es so, die Normalisierung mit Israel und dann mögliche Kooperationen im Bildungsbereich, also zwischen Schulen oder Universitäten, das könnte Antisemitismus in Marokko wirksam bekämpfen.
0: Spannungen gibt es, das hast du jetzt angesprochen, wenn zum Beispiel der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern sich zuspitzt. Dann wurde in der Vergangenheit in der Hauptstadt demonstriert und das klang dann auch schon mal so. Das sind antisemitische Hassparolen. Wie hat denn die marokkanische Öffentlichkeit auf die politische Annäherung zwischen Israel und Marokko so reagiert?
2: Ja, ich habe das vor allen Dingen in sozialen Medien verfolgt, also Twitter, Facebook und so weiter. Und da gab es unterschiedliche Lager. Ich würde sagen, ein größeres Lager zumindest in meiner Wahrnehmung war, dass man gesagt hat, gut, jetzt ist ein politischer Fehler wieder gut gemacht worden, im Sinne von, dass man die abgebrochenen Beziehungen jetzt wieder ähm, aufleben lässt, dass das eine richtige Entscheidung ist. Dann gab es noch manche Kommentare, die gesagt haben, naja, das ist ein Konflikt, der ist ganz weit weg und hat mit uns nicht so viel zu tun. oder ist ganz gab auch immer wieder diesen Satz, wir sollen nicht palästinensischer sein als die Palästinenser. Das war die eine Seite. Die andere Seite war schon, dass man gesagt hat, diese Entscheidung verrät äh, die, die Sache der Palästinenser, sie verrät Friedensverhandlungen in Richtung Zwei-Staaten-Lösung. Aber ich würde sagen, in sozialen Medien war das natürlich ein großes Thema, aber groß negativ bewertet das waren doch eher die, die geringeren Stimmen, würde ich sagen. Und normalerweise hätte man natürlich erwarten können, dass es Demonstrationen gibt. Anti-Israel-Demonstrationen gab es in der Vergangenheit hier in Marokko auch oder gerade hier in der Hauptstadt Rabat auch schon. Die haben so dann nicht stattgefunden. Das liegt in meiner Einschätzung an zwei Dingen. Zum einen ist es natürlich ein politischer Zug des marokkanischen Königs gewesen und dagegen sozusagen anzugehen, das ist immer schwierig in Marokko. Und das zweite Thema ist natürlich, wir sind in einer Pandemie und seit Beginn der Pandemie sind Demonstrationen eigentlich durch das marokkanische Regime unmöglich geworden.
0: Jetzt haben wir viel gehört schon. Fassen wir mal ein bisschen zusammen. Marokko hat... Definitiv eine reiche jüdische Tradition und deswegen ergibt sich daraus natürlich auch ein engeres Verhältnis oder ein enges Verhältnis zu Israel. Aber je nach politischer Lage im Nahostkonflikt, da kann sich die Stimmung hier auch mal eintrüben, bis hin zu antisemitischen Protesten, über die wir gerade gesprochen haben. Die rund 3000 Jüdinnen und Juden, die noch hier in Marokko leben, die meisten, hast du gesagt, wohnen rund um Casablanca oder in Casablanca. Wie gehen die denn mit dieser Ambivalenz, die wir jetzt beschrieben haben zum Schluss? Wie gehen die damit um?
2: Ich würde sagen, mit den jüdischen Marokkanern, mit denen ich gesprochen habe, die sehen diese Normalisierung sehr, sehr positiv. Einfach auch, weil sie vieles in ihrem Leben erleichtert. Also sowohl jüdische Marokkaner in Israel oder israelische oder Israelis mit marokkanischen Wurzeln, die sowieso schon immer nach Marokko gekommen sind, mussten natürlich Umwege fliegen über europäische Flughäfen, um hierher zu kommen und das ist natürlich jetzt mit Direktflügen zwischen zum Beispiel Marrakesch und Tel Aviv natürlich einfacher geworden. Es ist einfacher geworden für Menschen, die zum Beispiel im Bildungsbereich arbeiten, die was zum Thema Toleranz und Judentum machen wollen, die vielleicht sich eben dann auch connecten wollen mit der Community, mit der marokkanisch geprägten Community in Israel. Also das alles ist sozusagen kann jetzt, da braucht man jetzt keine vorgehaltene Hand mehr, das kann man machen. Das sehen viele, viele positiv. Also viele äh, wünschen sich natürlich, dass es dadurch ein noch näheres Zusammenrücken gibt, eine noch größere Normalität, dass man sich näher kennenlernt, weil man muss ja auch sagen, muslimische Marokkaner und Marokkanerinnen haben natürlich dadurch, dass es so äh, wenige Jüdinnen und Juden in Marokko äh, gibt, einfach auch nicht so viele Berührungspunkte. Das muss man ganz klar sagen. Also 3000 bei ca 36 Millionen Menschen in Marokko, das ist natürlich eine, eine kleine, kleine, kleine Minderheit Und deswegen wünschen sich eigentlich viele, dass man wieder stärker zusammenrückt und äh, hoffen, dass natürlich da diese politische Annäherung zwischen den beiden Staaten dazu äh, beitragen kann, wenn eben nicht nur zum Beispiel, was ja auch im Tourismus gewollt ist, Israelis herkommen nach Marokko und Marokko besuchen, sondern auch Marokkaner äh, sich ins Flugzeug setzen können und zum Beispiel mal Israel, Tel Aviv, Jerusalem äh, besuchen können.
0: Einschätzungen und Einblicke waren das von Dunya Sadaki, unserer Marokko-Korrespondentin hier in Rabat. Israel und Marokko haben ein neues Kapitel aufgeschlagen in ihren Beziehungen. So viel steht fest. Was wir auch festgestellt haben, die historischen Verbindungen zwischen den beiden Ländern haben das Potenzial für eine echte Freundschaft und eine enge Beziehung. Das wird aber Zeit brauchen, denn hinter der freundschaftlichen Fassade bei Staatsbesuchern wie dem des israelischen Außenministers Lapid in Rabat neulich gibt es natürlich Interessen. Interessen, die auch zu Konflikten führen können. Zumal es auch in Marokko noch Antisemitismus gibt. Für den Moment aber sind die neuen israelischen Freunde willkommen. André Levy von der Ben-Gurion-Universität warnt aber auch, wer jetzt mit zu großen Erwartungen kommt, der könnte auch enttäuscht werden. Die Erinnerung trügt. Wie sich Israelis mit marokkanischen Wurzeln erinnern, hängt oft davon ab, wie das Land Israel sie aufgenommen hat. Je schlechter ihre Situation als nordafrikanische Einwanderer dort war, desto besser wurden die Erinnerungen an
1: Marokko.
0: Zudem laufe manch gut gemeinte Geste Gefahr, eventuell kontraproduktiv zu sein. Levi schaut zum Beispiel skeptisch auf die Bemühungen erster Touristenführer in Marokko, jetzt schnell Hebräisch zu lernen, quasi exklusiv für die israelischen Touristen.
1: Weil es
0: Weil es ein gewisses Risiko gibt, es sozusagen jüdische Marokko vom Rest zu isolieren. Dabei ist dieser Rest doch der größte Teil von Marokko. Es gibt also die Gefahr, hier unbeabsichtigt eine Art Ghetto oder wie es in Marokko heißt, Melah zu schaffen. Und die größte Ironie an der Sache ist, man kann nur aus der Mela oder aus dem Ghetto raus ja noch nicht mal diese jüdische Existenz in Marokko verstehen. Man braucht den Rest, den Kontext. Erst dann ergibt sich ein
1: Bild.
0: Die nächsten Monate werden zeigen, wie es weitergeht in den israelisch-marokkanischen Beziehungen. Wie wird das Botschaftsprojekt vorankommen? Wird die Begeisterung der Israelis für Marokko anhalten, um so viele Touristen ins Land zu bringen, wie Marokko sich das erhofft? Werden sich die Direktflugverbindungen dauerhaft rentieren? Und werden es Marokko und Israel schaffen, gemeinsam die vielen Probleme entlang des Weges in dieser konfliktreichen Region zu meistern? Ob die Beziehungen rosig so bleiben, auch wenn schwierigere Themen auf den Tisch kommen als Kultur, Jugendarbeit, Sport und Tourismus, das muss sich erst noch zeigen. Für den Moment aber scheinen die beiden Staaten die Flitterwochen ihrer Love Story erstmal genießen zu wollen. Ich heiße Sebastian Felser, das war die Sendung Shalom Aleikum, Normalisierung zwischen Marokko und Israel, eine Love Story. Sie können diese und viele andere Sendungen auch nochmals nachhören in der ARD Audiothek oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Sie finden unseren Kanal dort unter dem Namen hr-info-Politik. Vielen Dank fürs Zuhören.